0: Mario Timpanaro ist Manager eines Vietnam-Fonds von Acquis Capital, der in der Schweiz sitzt und aus der Schweiz betreut er auch diesen Frontier-Market. Und mit ihm führe ich das Gespräch in der zehnten Staffel des Großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazine und ETA Family Office, zu den Emerging Markets und zu Asien. Und aus seiner Perspektive stellt sich der asiatische Markt wieder etwas anders dar als der normale Blick über das Gravitationszentrum in China. Wir besprechen ganz viele verschiedene Aspekte zur Selektion einzelner Unternehmen und die Stellung der Anrainerstaaten um China mit Blick auf die Veränderungen, die in China gerade stattfinden und stellen heraus, wie man sich auch in diesen pan-chinesischen Staaten ein Portfolio bauen kann. Viel Spaß! Mario Timpanaro verbunden von Aquis Capital. Ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Hallo, Herr Hammes. Hallo, guten Tag.
0: Ich freue mich, dass wir ähm, das Marktgespräch Asien führen können. Ich wünsche dir aber zunächst mal für 2022 alles Gute.
1: Danke, herzlichen Dank auch Ihnen, CrossFingers, dass es ein gutes Jahr wird, ja. nach äh, 2021, dass das Covid bald verschwinden wird.
0: <lacht> Richtig, ein ganz wichtiges Thema, das sich auch wie ein roter Faden durch unser Gespräch ziehen wird. Aber vielleicht zunächst mal zu Ihnen, auch zu Ihrem Unternehmen. Sie sitzen in Zürich, Sie analysieren den asiatischen Markt und da insbesondere Vietnam. Können Sie uns kurz mal einen Überblick geben, was Sie da genau machen?
1: Ja, wir haben den SNU-Sitzfonds vor neuneinhalb Jahren kreiert und er ist auch seit 2013 Investieren wir nach ein ESG-Prinzipien. Mhm. Damals sprach noch keiner über ESG, aber wir wussten, dass wir etwas anders machen müssten als die anderen. Und dafür steht auch die Akkus-Gruppe äh, stark da. Wir sind sehr stark auf ESG ausgelegt. Ich habe ein achtköpfiges Team in Vietnam, die das 100% zur Akkus-Gruppe gehört. Und so auch die Unabhängigkeit der Analysen gewährleistet wird. Und diese Leute analysieren den, den Markt die einzelnen Firmen wir suchen sie drei viermal im Jahr und berichten mir davon und ich darf dann den Anlageentscheid fällen in welche Papier wir investieren welche wir eher meiden und das ist ein eingespieltes Team ich arbeite seit 2013 wie gesagt mit demselben Team zusammen mhm. ever changing winning Team
0: ja und ähm, damit kann man schon mal vorwegnehmen Unsere Perspektive in diesem Gespräch über Asien ist nicht die Perspektive aus China raus, aus dem Gravitationszentrum raus, auf den Rest Asiens, sondern letztlich ähm, der Blick aus einem ähm, Anrainerstaat Chinas auf, die, auf China selbst und auf Asien und auf alle Möglichkeiten, die sich für Investoren daraus ergeben. Aber ich möchte Sie zunächst mal einladen, Herr Timpanaro, dass wir mal allgemein über die Marktlage sprechen und ich Ihnen die gleichen Fragen stelle, die ich allen anderen Portfoliomanagern in dieser zehnten Staffel auch stelle, zum Einstieg, um mal so ein Gesamtbild zu bekommen und auch Ihre Einschätzung einzufangen. Sehr gerne. Ähm, mit Blick auf 2021 eine persönliche Frage ähm, im Portfoliomanagement. Was war Ihre wichtigste Ersche Entscheidung im letzten Jahr?
1: Die wichtigste Entscheidung war eigentlich äh, nicht immer mit dem Trend zu gehen, aber in den gewissen äh, Sektoren die richtige Gewichtung im Portfolio zu haben und das war auch der Schlüssel zum Erfolg, zum Teil ein bisschen zu antizipieren, was wird als nächstes kommen. Wir haben auch, zum äh, so Beispiel zu nennen, die Banken äh, nach einem run mhm. im ersten halben Jahr äh, ziemlich untergewichtet. Wir haben Profit genommen, wir haben dafür... Als wir gemerkt haben, dass es in den Lockdown ging in Vietnam, haben wir äh, Versorger gekauft, in ziemlich großen Stil Energie, ein bisschen konservativer das Portfolio aufgestellt. Und ich bin überzeugt, dass äh, das Feeling richtig war, in dem Moment äh, die, das Portfolio so zu positionieren. Das hat einen sehr hohen Mehrwert gegeben für unsere Anteilseigner. Manchmal muss man eben ein bisschen gegen die in den Strom schwimmen, wenn man sich wenn man eine starke Meinung hat. Wir haben eine starke Meinung zum Markt und das war auch ein Schlüssel zum Erfolg. Aber gleichzeitig muss man natürlich aus links und rechts sehen, was passiert, was machen die Leute. Und das zu analysieren, dann den Quintessenz, das Portfolio so zu strukturieren, dass man gut positioniert ist für die nächsten paar Wochen. Was wir sehr viel gemacht haben, wir brauchen keine Derivate, keine Futures. Wir waren sehr, sehr aktiv im Handel. Wenn man natürlich keine Derivate braucht, keine Future, muss man nach alter, erkömmlicher Art handeln, sich positionieren und so einen Nutzen aus der Volatilität auf dem Markt zu ziehen. Ja, das ist ja. uns sehr, sehr gut gelungen.
0: Jetzt haben Sie auch schon ähm, mit der äh, Beschreibung der Branchenstrategie eine Brücke geschlagen zur nächsten Frage. Und das ist so typisch für letztes Jahr gewesen. Man konnte wirklich durch ähm, eine, eine Spiel Bespielung des Branchenzyklus und der Minizyklen, die wir gesehen haben, im letzten Jahr Outperformance erzielen, was wieder zeigt, dass ETFs ähm, keine überlegende Strategie sind, äh, gerade nicht in der Phase, in der sich sehr viel verändert und da sind wir uns, glaube ich, einig als die Freunde des aktiven Managements, dass wir das auch im letzten Jahr ganz gut zeigen konnten. Aber ich wollte jetzt mit Blick auf 2021 mal fragen, durch die Brille von 2021 betrachtet, welche Themen denn für 2022 aktuell bleiben? Also welche Themen diskutieren wir weiterhin so stark? Welche kommen neu hinzu? Wir haben ganz viel über die Inflation gesprochen, über dieses Reopening-Szenario das ja in jeder Region der Welt anders ähm, ähm, getimt ist und anders stattfindet. Über Minizyklen und Branchenrotationen haben Sie gerade schon gesagt, das war letztes Jahr einer ihrer wichtigen Performance-Bausteine und das war überall auf der Welt so. Wir haben immer den Kampf gehabt, Growth versus Value, wer performt wen, warum, wegen welcher Ängste und Hoffnungen aus. Es gab Wertungsaufschläge und Anleihen haben im letzten Jahr in, in den meisten Regionen der Welt kaum einen äh, Wertbeitrag geliefert. Welche Themen aus Ihrer Sicht bleiben denn uns im neuen Jahr erhalten? Also jetzt spezifisch auf
1: Vietnam runtergebrochen ist es sicher so, dass das Land äh, sich äh, sehr gut positioniert hat, dass Covid eigentlich gut überstanden hat oder im, auf dem Wege ist äh, in die richtige Richtung. Die Lösung kennen wir da, impfen. Auf Teufel kommen raus, das wird gemacht. Ich bin überzeugt, dass äh, im nächsten Jahr wieder die Banken Thema sein werden. Wir sehen höhere Zinsen. Ich bin überzeugt, dass das vor der Fall sein wird, das 23. Dann sehen wir nach wie vor eigentlich eine starke ähm, Demand von äh, vom Domestic-Seite in der consumer Das wird sich erholen. Da wird Nachholbedarf ist sicher da. Was ich auch mir sehr, sehr gut gefällt, ist eigentlich die ganzen zyklischen Aktien. Vietnam hat äh, sehr viele zyklische Aktien, im Tech ein bisschen weniger. Ich bin überzeugt, dass auch die ganze Urbanisierungsgeschichte, die wir seit Jahren schon verfolgen, noch wie vor äh, ein, 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 ein gutes äh, Umfeld ist, in diesen Themen zu investieren. Aber ich sehe auch gleichzeitig die Chance, dass äh, auf der Wirtschaftsseite die ganze FDI, die Foreign Investment, die Dislozierung aus China als Produktionsstandort, nach wie vor äh, großer Treiber sein wird. Das ist äh, nicht eine Sache, die ein Jahr, zwei Jahre geht. Wir wissen, die Industrie denkt ja in 10, 20 Jahren ähm, ähm, Time Period. Und das ist einfach mal wichtig zu wissen, dass nicht nur äh, jetzt die Dislozierung aus China stattfindet, sondern auch aus den Nachbarländern weil Vietnam einfach die politische Stabilität, die Makrosituation und äh, das Land sehr attraktiv ist für neue Industriebetriebe äh, in, in Vietnam. Wir sehen das auch als deutsche Seite, dass vermehrt deutsche Industriefirmen nach Vietnam übersiedeln, was auch Sinn
0: macht. Sie beschreiben das sehr stark aus der Perspektive von Vietnam. Wenn Sie es mal aus der gesamtasiatischen Perspektive beschreiben, ähm Gilt das dann ähnlich? Ja,
1: schauen Sie. Wir haben uns überlegt, äh, schon, aber das war die Überlegung, war natürlich schon im letzten Jahr, wenn China ein bisschen das Problem ist, wo geht das hin? Und mhm. wenn wir jetzt um Südchina anschauen, die Nachbarländer, Burma, Kambodscha, weniger interessant, das ist natürlich klar, Malaysia, Indonesien, aber wenn Sie sich die, 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 das die, speziell in Indonesien an, anschauen, ist es ein Kopfzerbrechen auf der logistischen Seite mit den vielen Inseln. Und das spielt halt einfach Vietnam in die Karten. Weil es liegt an äh, Grenzen zu China, hat eine offene Küste. Wenn Sie die Produktion fertig haben, kriegen Sie das auch mit den Schiffen aus dem Land raus. Und das ist halt ein alter Vorteil. Und wir sehen das einfach so, das vermehrt die Firmen sich das eben überlegen. Malaysia kommt immer wieder auf. Malaysia ist auch interessant. Aber Malaysia ist halt geografisch auch geografisch nicht so top. Und da ist jetzt einfach Vietnam halt einfach äh, der, 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 der Nutznießer. Mhm. Es ist ja nicht nur so wegen den Kosten. Man schaut sich auch die Stabilität einer Währung an. Der vietnamesische Dong hat sich sogar jetzt im 21. letzten Jahr um 1,5 Prozent verstärkt gegen den US-Dollar, was ja nicht unbedingt üblich ist. Und das zeigt halt einfach, dass äh, als Unternehmer, wenn Sie sich überlegen, wo ich meine Firma hinstellen möchte, meine Industrie, mein Werk, dann überlege ich mir nicht, die, nicht, die nun, nicht, nicht nur die politische Sache, sondern auch die die, die Makrogeschichte. Und wenn ich eine stabile Währung habe, genügend Arbeitskräfte, ich das Produkt auch aus dem Land bringen kann und nicht wie zum Beispiel in China während Covid, dass da nichts mehr rausging, die Supply Chain wurde richtig unterbrochen, ist das halt einfach schon ein, ein Pluspunkt für Vietnam.
0: Okay. Also ich merke schon, ich schaffe es nicht, in die vietnamesische Brille ähm, abzunehmen, aber äh, ich versuche es mal bei der nächsten Frage. Das sind jetzt wirklich, ähm, dann fragen wir auch wirklich sozusagen den globalen Risikoappetit auf Aktien beschreiben, nämlich wir haben, und das, das ähm, kann man, glaube ich, tatsächlich global sehen, wir haben gesehen, dass die Fiskalpolitik, nee, dass die Geldpolitik äh, seit Covid natürlich enorm ausgefahren ist, jede die Notenbank hat versucht, da das zu leisten, was sie imstande ist. Und jetzt fangen wir an, die Inflation zu bekämpfen. Und die, die Geldpolitik äh, tritt zurück und, und äh, muss sogar eingebremst werden. Und die Forderung äh, nach einer besseren Fiskalpolitik, damit äh, die äh, Wachstumsraten, natürlich aber auch der Appetit auf Aktien, auf Investitionen gleich bleibt, ähm, wird jetzt laut. Gelingt das ähm, aus Ihrer Perspektive, ist das realistisch oder müssen wir uns jetzt mit Blick auf diese neue Geldpolitik, auf die versuchte Normalisierung äh, und die Erhöhung von Zinsen weltweit, gerade in den USA, darauf einstellen, dass der Risikoapolitik dadurch eher sinkt?
1: Also wenn die Zinsen ja steigen, heißt das, also, man möchte ein bisschen die Luft rausnehmen aus der Wirtschaft, man möchte auch direkt äh, die Inflation bekämpfen, was also richtig ist, aber wenn die Firmen ihre Zahlen, ihre Wachstumprognosen auch einhalten, das kann man auch gut mit höheren Zinsen machen. Mhm. Das ist für mich nicht unbedingt ausschlaggebend, höhere Zinsen gleich schlecht für den Markt. Schlussendlich auf längere Sicht ist die, die, die Aktie sowieso das beste Instrument. Und wenn ich jetzt das äh, abbreche, herunterbreche auf verschiedenen Ländern, mhm. ist er immer wieder abhängig, wie flexibel ist eine Regierung? Wir haben gesehen, dass während der ganzen Covid-Geschichte extrem viele äh, debts gemacht worden sind, Schulden. Jetzt bringe ich auf die Brücke wieder zu Vietnam. Vietnam ist mit 43,7% Prozent des GDP verschuldet. Das heißt jetzt wäre jetzt nochmals Hilfe nötig, hat der Staat die Flexibilität einzugreifen. Und nicht jedes Land ist gleich gut positioniert. Mhm. Äh, wir sehen, was uns in Europa was passiert, in den USA, wie hoch die Verschuldung äh, extrem auf, äh, vor, ab, wie soll ich sagen, wie eine Rakete in die Höhe geschossen ist. In Europa sehen wir das, in Italien sehr speziell. In der Schweiz ist es natürlich so, dass die Schweiz eine natürlich sehr komfortable Position ist. Und äh, die Schuldenbremse also, hat jetzt noch mal geholfen in Deutschland ja auch, und ich bin überzeugt, dass einfach die Länder mehr davon profitieren werden, von diesem After-Covid, und äh, Vietnam hat auch, während der ganzen letzten zwei Jahre, die Zinsen dreimal gesenkt, wie die USA, wie Europa, um einfach der Wirtschaft unter die Arme zu greifen, und Vietnam hat die, den Vorteil, vielleicht jetzt im Moment, dass die Inflation knapp bei 2,1% ist, und das ist auch nur geduldet wegen den ähm, Transportkosten, höheren Ölpreis, dass ein bisschen der Druck da ist. Okay. Aber Ich sehe äh, zum Beispiel die Inflation in Vietnam nicht höher als 3,5%. Also das Gespenst in Vietnam ist jetzt weniger gefährlich. Ich sehe momentan eher äh, die Nachfrage, wie geht es den Ländern äh, äh, links und rechts herum in der ganzen Gegend. China ist in einer, in einer Wandlung. Für mich ist China äh, ein sehr interessantes Land. Dass, wenn man das im Portfolio, in einem globalen, breit diversifizierten Portfolio, kann man China nicht einfach wegradieren. Ja, das gilt ja. nicht. Sucht man äh, Volumen, sucht man gdp Growth, findet, dass man sich in der Teil der Erde besser eher als in Europa und die USA. China wird sich äh, wandeln, China wird grüner werden. China hat die letzten 20 Jahre auf Teufel komm raus äh, GDP gross gesucht und äh, damit auch die Natur vernachlässigt und das wird jetzt sich ändern in China. Das ist meine starke Meinung und äh, im Portfolio Asien gut zu gewichten, ist sicher ein Vorteil. Klar, mit unserer Geschichte wird es ein Satellit in einem breiten Portfolio aber der Satellit korreliert sowas von wenig mit den anderen großen Märkten. Mit dem Eurostock gleich 0,34, mit dem S&P 0,35. Also es ist ein, 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 ein Hatch, ein bisschen gegen China, Vietnam. Aber gleichzeitig ist es auch eine Diversifikation im Portfolio. Und das macht Sinn. Fiskalpolitik Vietnam wird äh, die Zinsen jetzt momentan sicher nicht erhöhen. Es ist auch nicht nötig, sie werden das beobachten wie sich die ganze Covid-Geschichte weiterentwickeln. Was ich, sehr, was ich sagen kann zu diesem Stand, äh, Standpunkt im Moment, Zeitpunkt, ist, dass eigentlich äh, Vietnam das ein bisschen verschlafen hat, die, die vierte Welle, haben dann im äh, Sommer sehr schnell reagiert, haben äh, die Leute geimpft, sodass eigentlich das Land wieder äh, gut ist. Man kann im Land wieder reisen, domestik, auf jeden Fall. Ich denke mir, dass im Q1 2022 auch der Tourismus wieder anziehen wird. Das ist ein richtiger Sektor, aber lediglich nur 7% vom GDP-Ausmacht. Es ist nicht wie Thailand, da hat jemand den Stecker rausgezogen ja. und gar nichts mehr. Und das ist halt eben, wenn ein Land breit diversifiziert ist in den verschiedenen Sektoren, nun mal sich besser aufgestellt ist, sich auch schneller wiederholen wird von Sano. So eine, eine, eine Pandemie.
0: Okay. Ähm, jetzt nochmal mit Blick auf das, was Sie eingangs gesagt haben. Sie haben für Ihr Portfolio keine Derivate eingesetzt, ähm, um beispielsweise Absicherungen zu fahren. Ähm, jetzt zum Jahresende kam von meiner Mandantenseite und von Beiratsseite, aber ich merke das bei ganz vielen Gesprächen auch immer so die Frage: Naja, Jetzt merken wir, die Märkte sind insgesamt sehr hoch bewertet. Der Rückenwind der Geldpolitik lässt nach. Im Gegenteil, der wird sich zum Gegenwind verändern. Ist es dann sinnvoll, den Aktienanteil abzusichern? Macht das aus Ihrer Sicht Sinn? Kann man erstens den Risikoappetit der Märkte dahingehend messen, dass man es in irgendeiner Form spielt? Und ist eine Absicherung des Aktienanteils dann sinnvoll? Oder platzieren Sie dafür und setzen es auch so um, dass Sie dann letzten Endes mit Ihrer Aktienquote aktiv spielen, indem Sie dann auch auf ihre Derivate verzichten?
1: Also prinzipiell glaube ich eigentlich, dass äh, die, was Sie zu der Bewertung gesagt haben, ist sie eher hoch. Ich äh, jetzt global gesehen bevorzuge ich Europa vor Amerika. Mhm. Ich sehe zum Beispiel jetzt eine tiefe Bewertung in China. Wir in Vietnam haben sowieso eine tiefere Bewertung als überhaupt äh, in dem ganzen ASEAN-Gebiet. Ich finde, man muss eigentlich äh, long-term denken. Hat man ein gutes Aktienportfolio, und das äh, ist noch wichtig, was ist die Dividende, wie gut hat die Firma über die letzten paar Jahre die Dividende kontinuierlich gesteigert worden ist, äh, das ist nachhaltig für uns, dann kommt man nicht an einer guten Aktie vorbei. In einem breit bestreuten Portfolio macht mir die Aktie nach wie vor mehr Sinn als, äh, als eine Obligation, wenn ich einen Risk-Reward mhm. habe, der nicht stimmt. Was man gut einsetzen kann in solchen Situationen sind Wandelanleihen, wenn man ein bisschen den Aktienanteil abbauen möchte, würde ich ein, ein gutes altes Instrument, die Wandelanleihen, wie in Betracht sind, was wir schon länger machen seit. Mindestens zwei Jahre haben wir die Quote erhöht in den Wandanleihen, in globalen Portfolios. Aber ich bin noch nicht überzeugt, dass die Aktie die beste Anlage, das beste Anlagevehikel ist. Man muss ja natürlich auch die Aufgaben richtig äh, stellen und die Firmen gut anschauen, welche man im Portfolio hat. Ich würde jetzt nicht unbedingt jetzt die Aktien abbauen. Ich glaube aber auch nicht, dass die Volatilität von heute am Morgen verschwinden wird. Mhm. Man muss sich vielleicht grundsätzlich überlegen, wie sieht mein Profil aus? Wie möchte ich mein Geld angelegt haben? Und das ist also eine sehr persönliche Frage. Es hat auch mit dem zu tun, wie alt ist man? Was hat man vor und später und Leben? Und so muss man auch das Portfolio strukturieren.
0: Ja. Okay. Und letzte Frage zum Teil, bevor wir dann wirklich ähm, uns auf Asien konzentrieren. Wir haben im letzten Jahr immer wieder so in Wellen und in so einer Wucht gehört, dass Kryptoassets als Alternative zu Gold, zu Anleihen und zu Aktien ganz wichtig werden. Spielt das in Ihrer Welt eine Rolle? Werden wir tatsächlich in einem Jahr, in zwei Jahren, drei Jahren viel, viel mehr über Kryptoassets, über Kryptowährungen sprechen, als wir das heute tun?
1: Ja, Kryptowährung, ich bin ein Riesenfan davon. Die mhm. Frage ist, man muss es richtig einsetzen, das richtige Instrument. ist klar, dass die Kryptowährung für die, die Nationalbanken ein Kopfweh, ein Headache ist, weil man kann es nicht kontrollieren. Ich finde eine Beimischung in einem Portfolio, je nach Profil eines Kunden, macht das sicher Sinn. Es ist sicher aber so gedacht, dass es eine kleine Gewichtung sein muss, kann, soll, weil es ist zum Teil ja plain vanilla, viele sagen das. Kryptowährungen sind sehr, sehr beliebt in Asien. Ich sehe, dass etwa 60 bis 70 Prozent der gehandelten Währungen in Asien passieren. Mhm. In Europa ist die Kultur nicht so vorhanden. Und in Amerika ist sie aber wieder da. Also wir haben das ein bisschen verschlafen. Weil die Banken sind doch ein bisschen konservativ aufgestellt, möchten sich nicht mit Kryptowährungen auseinandersetzen. Irgendwann werden sie das wohl müssen. Für junge Leute, die haben ganz andere Portfolio Konstruktion vorsicht. Und das muss man auch berücksichtigen ein jungen Mensch, die neugierig ist und das auch im Portfolio drin haben muss. Es geht ja nicht nur um Krypto, es geht auch um die Blockchain Technologie. Ja, ich ja hervorragend finde, richtig eingesetzt wird dass uns viel Gutes bringen, für die Bankeninnen ein bisschen Kopfschmerzen zubereiten wird, weil es ist wirklich verpasst worden speziell wir in Europa und in der Schweiz.
0: Gut, also eine positive Aussicht äh, für das Thema und jetzt ähm, darf ich Sie einladen auf Ihren Heimatmarkt. Jetzt sprechen wir über Asien und über Vietnam und ähm, wir haben in Europa immer so einen etwas einfachen Blick auf diese Region und äh, verstricken uns da in ganz einfache Narrative und ich bin immer dankbar, wenn sich ähm, Portfolio-Manager wirklich äh, intensiv mit der Region beschäftigen und sie sagen ja selbst auch, die Hausaufgabe muss man eigentlich vor Ort machen. Man muss Analysten und Experten vor Ort haben, um äh, den Markt dort einzuschätzen. Insofern freue ich mich auf ähm, Ihre Ausführungen. Ich möchte aber einladen, zunächst mal eine generelle zyklische Einschätzung zu Asien zu geben. Kann man ähm, über den Stand Asiens, wo man makroökonomisch aktuell steht, ein Gesamtbild vermitteln oder ist Asien so heterogen in seiner makroökonomischen Entwicklung, dass man das eigentlich so gar nicht formulieren kann?
1: Es ist, es ist schwierig, das zu formulieren, weil jedes Land und, und eben andere Gegebenheiten hat. Anders aufgestellt ist, mehr zu sind mehr vom Strom, von Strom, Energie. Mhm. Öl ist ein Riesenthema. Indonesien braucht es. Geht es dem Öl gut? Geht es Indonesien besser? Wir sehen jetzt, dann, dass wieder bei 80 Dollar wieder Indonesien äh, besser geht. Ich finde einfach, wenn man sich überlegt, welche Länder äh, ein Nutznießer sein werden über die nächsten paar Jahre, muss man das erste Mal dem Makrobild anschauen, einem Land. Wie attraktiv ist ein Land? Was kann ein Land bieten? Und welche Leute werden da investieren? Mhm. Und schlussendlich, wenn man das zusammenrechnet, was in Südostasien passiert, ist natürlich auch Südkorea, Taiwan sehr interessant, aber Taiwan ist immer äh, auch ein Kopfschmerzen, weil die werden von China gegenüber der Taiwan, die kennen wir schon seit 20 Jahren, aber zum Glück hat sich nichts getan. Ich schaue mir dann an, wo ist das Risk-Reward am besten? Und da komme ich einfach zum Schluss, dass Vietnam einfach das Land ist, welches sich da am besten äh, genaussert hat. Äh, Vietnam ist in den letzten 30 Jahren kurz hinter China mit 6,8% gewachsen. Das hat eigentlich keiner richtig auf, auf dem Radar. Was passiert ist, dass Vietnam sehr stark gewachsen ist, GDP-Growth jedes Jahr, aber das nie reflektiert wurde an der Börse. Weil es ist noch Frontier, es war ein geschlossener Markt, aber diesbezüglich hat sich sehr, sehr viel geändert. Wenn ich mir die täglichen Handelsvolumen anschaue, über die letzten paar Jahre, gab es jetzt eine sehr des Tagesvolumen, was ja dafür spricht, dass da irgendwo, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Wer sind die Protagonisten? Und da sind wir ziemlich schnell zum Schluss gekommen, dass der, 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 der Einfluss von ausländischen Investoren immer kleiner wird, weil die Vietnamesen eben die Asset-Class-Aktien entdeckt haben. Wenn ich einen Bond habe, der mir noch anderthalb bis 2,5% Prozent rentiert, den vietnamesischen Dong, und mir eine gute Aktie zwischen 2,5 und 8 Prozent Dividendenrendite gibt und die immer wieder bezahlt wurden in den letzten paar Jahren, dann ist die Rechnung schnell gemacht. Eine gute Aktie über lange Jahre macht Sinn. Und das ist äh, so halt interessant in Vietnam. Wir haben kurz mal die Bewertung angeschaut, aber es ist ja nicht nur die Bewertung, die tief ist. Es ist vor allem, was werden die Treiber sein in Zukunft? Und Vietnam hat da was ganz Gutes gemacht. Sie konnten vor zwei Jahren das EFTA-Agreement unterschreiben mit, äh, mit, äh, mit den Europäern. Und da ist Deutschland natürlich äh, der größte Handelspartner in Vietnam. Aber auf beiden Seiten, und da wird sehr viel deutsche Technologie in Vietnam äh, gebracht, und da werden jetzt die Autos zum Teil gemacht. Ein kleines Beispiel: Wir haben in Vietnam den WinFast, das erste vietnamesische Auto. Und das hat eigentlich den BMW-Motor drin, eine ZF-Getriebe und designed von Italienern, Pinifarinen. Das Ding sieht sehr, sehr schmuck aus. Und das ist der, der Technologietransfer, der da stattgefunden hat. Vietnam war früher ein Agrarland. Vietnam hat sich geändert. In Vietnam werden 65 Prozent der Samsung-Mobiles und Tablets hergestellt. Das hat wohl einen Grund dafür, dass Samsung mit 190.000 Angestellten der größte nichtstaatliche Arbeitgeber ist, in neuen Produktionsstätten einfach den Standard Vietnam gewählt hat.
0: Wenn wir diese Aspekte jetzt mal von oben beleuchten, dann äh, wird man aus der europäischen Perspektive aber auch immer fragen, äh, wer regiert eigentlich das Land? Also in China haben wir dafür ein Gefühl. Ähm, und das bewerten wir alle irgendwo anders. Ne? Manche ähm, finden die Einschränkung der Macht der Internetkonzerne irgendwo gut und sagen, das müssten wir eigentlich auch so machen. Andere finden das diktatorisch einen heftigen Eingriff in das Wirtschaftssystem, und äh, wenn man jetzt äh, südlich äh, von China schaut, also in Vietnam, in Laos, das sind ja alles dem Namen nach kommunistische ähm, Parteien, kommunistische Systeme. Und äh, trotzdem findet dort ja Kapitalismus statt, in dem Sinne, wie wir ihn eigentlich auch suchen und wo wir auch investieren. Wie kann man das denn einordnen? Also
1: das ist eine gute Frage. Vietnam er hat ein Parteisystem. Kommunistisches Einparteiensystem, aber der Pro-Westen-Flügel ist massiv stärker. Also, wenn Sie in Vietnam zum Beispiel jetzt ähm, herumreisen, können Sie praktisch, nein, was heißt praktisch, Sie können jede Internetseite aufwerfen, in jedes Facebook, Google, alles kann man da direkt anschauen. Und das zeigt halt einfach, wie, wie offen das Land ist. In China ist es undenklich. Da ist die Zensur da. Vietnam ist offen. Offen und heißt auch äh, offen für Neuigkeiten. Sind offen für äh, neue Verträge, für neue Handelspartner. Und das Land hat sich äh, in den letzten paar Jahren sowas von gut gemausert. Und sonst würde ja das Land ja nicht so viele neue Investoren anziehen. Weil das ist äh, wichtig. Wie gehört mir das Land, wenn ich da was kaufe? Nein, ich kann was kaufen, das Land wird mir nie gehören, es wird gepachtet. Wenn ich mir eine Wohnung kaufe, ja, die Wohnung gehört mir, aber das Land wird immer in einem Staat bleiben, man hat es in Pacht, über 99 Jahre. Und das sind solche Sachen, so kleine, wichtige Veränderungen in einem Land, die eigentlich auch einem sehr positiv stimmen, dass, dass eben die Leute da investieren. Mhm. Wenn sie vorhin einer Lase genannt haben, Burma, da ist natürlich noch, das sind äh, für mich noch so 10, 15 Jahren hinter Vietnam. Vietnam ist etwa 10, 15 Jahren hinter China oder Thailand zum Beispiel. Aber die, die, die junge Bevölkerung, eine homogene junge Bevölkerung, ist das Rückgrat des Inlandkonsums. Und das stützt nun mal äh, die Wirtschaft. Meine vergessen wir nicht. Das sind 99 Millionen Menschen. Das wäre in Europa der größte Staat, größer als Deutschland. Da passiert was und du darfst eben das Durchschnittsalter der Bevölkerung knapp 31 Jahre alt ist. Das sind konsumfreudige Leute, die das Geld auch wieder in die Wirtschaft zurückbringen. Und wenn Sie jetzt das also analysieren, was soll der Staat negativ machen, wenn ein Land so gut aufgestellt ist? Sie würden sich ein riesen Eigentor machen, was zu Ende ein Öffnungsprozess. Und das ist eben auch die Glaubwürdigkeit einer Regierung, die reformwillig ist, sie verstanden hat, die Zeit zu nutzen. Mhm. Es, Vietnam wird nicht ein neues China sein, auf keinen Fall. Vietnam wird authentisch sein. Und dafür äh, glaube ich eben auch, wenn ich mit den Leuten da spreche, ich reise drei bis viermal im Jahr mindestens nach Vietnam, und mich mit den Leuten unterhalten, sehe ich eigentlich die offene Mentalität. Und das ist wichtig.
0: Ja, ähm, und wenn Sie äh, beschreiben, dass auch in Vietnam der Konsum eine immer größere Rolle spielt, dann fällt eine Parallele auf, ähm, die wir auch schon oft diskutiert haben, nämlich ähm, die zu China. China war mal als Werkbank der Welt oder als Billigproduktionsland für den Rest der Welt ähm, auch äh, in seinem eigenen Selbstverständnis angesehen. Und jetzt stellt China... Den, den eigenen Konsum und die Konsumkraft der eigenen Bevölkerung immer mehr in den Vordergrund und baut seine eigene Wirtschaft dahingehend um, trifft das für Vietnam in gleicher Weise auch zu?
1: Dann haben wir das, was Sie sagen. Da hat schon vor fünf oder zehn Jahren schon begonnen in China eine Wandlung zum Domestic Consumption. Meine 1,3 Milliarden Leute, das ist nicht wenig. Das ist mit ihnen zusammen die zwei größten Bevölkerungen der Welt und wenn man die Masse an Leute äh, sieht, dann äh, passiert was. Nur in China wurden natürlich auch die, die großen Tech-Stocks bevorzugt, weil kein Amazon, kein Google konnte in, in China reingehen. Also haben die eine, 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 eine privilegierte Position gehabt, ohne Competitors. Und dann ist natürlich klar, dass jede Firma, was, äh, die sich gut aufgestellt hat, aus sehr viel Geld erwirtschaftet, now was ist passiert? Es ist Payback-Time. Der Staat möchte was zurück, weil es sich so gut geschützt hat. Vietnam ist äh, offen. Vietnam äh, ist in, in dieser Hinsicht äh, viel, viel offener als die anderen Länder überhaupt in der um und Umgebung. Und wir sehen einfach auch die Interessen von vielen, auch Schweizer Firmen, speziell auf der IT-Seite, die da äh, äh, entwickeln, programmieren. Und die sind sehr stark aufgestellt. Die, die, die ganze Geschichte mit dem IT-Konsum, das hat äh, ein E-Commerce, wird in Vietnam in den nächsten paar Jahren um 30% jedes Jahr wachsen. Und das ist ein großer großer Treiber, weil der ganze Teil von Südostasien, da nehme ich jetzt wieder Indonesien, Malaysia, die sind sehr gut aufgestellt auf Technologieseiten, aber offener als China.
0: Wenn wir mal ähm, das Verhältnis von äh, Vietnam und den anderen kleineren Anrainerstaaten zu China herstellen und sehen, dass das große Gravitationszentrum Asiens, China, ähm, sich verändert, dass Produktionen ausgelagert werden, dass China selbst grüner werden will, wie sie es auch schon dargestellt haben. Und ähm, dort, das muss man auch ganz klar sagen, äh, eine Immobilienkrise zu bewältigen ist oder zumindest ein ähm, Paradigma, wie Chinesen ihre Altersvorsorge aufbauen, nämlich, dass sie irgendwelche leeren Wohnungen kaufen, ähm, obwohl China ja kein Mietermarkt ist und ähm, hoffen, dass sie sie irgendwann äh, zu einem höheren Preis an jemand anderen weiterverkaufen können und dass das jetzt eingedämmt wird. Wie strahlen denn all diese Dinge auf Anrainerstaaten wie Vietnam aus? Ist das positiv, ist das negativ? Ähm, kann sich die Politik der Anrainerstaaten darauf einstellen, um davon zu profitieren,
1: also, wenn ich mir das angucke, was passiert ist in den letzten paar Jahren äh, in, in China, gibt mir das schon ein bisschen zu denken. Gleichzeitig die Verschachtelung von Evergrande, Sie haben wahrscheinlich auf das hinspielen wollen. Das ist somit mit anderen Firmen so ver ver verwickelt, dass ich fast äh, ein bisschen Angst bekomme, weil es nicht richtig den Durchblick hat, mhm. welche Firmen es wie haben, wir wer beteiligt. Und wir sehen das ein bisschen weniger dramatisch in den, in den Städten, in den Ländern, in der Umgebung, weil hier die, 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 die Staaten, die Regierungen die Kreditwachstumsraten besser kontrollieren. Ich kann jetzt zu Vietnam sprechen. Vietnam, der, die Regierung kontrolliert den Kreditwachstum, die Vergabe von, von Krediten. Und Vietnam wächst zum Beispiel zwischen 12 und 14 Prozent in Credit Growth sehe das den Impact da nicht äh, äh, unmittelbar. Ich glaube aber auch, dass es ein rein chinesisches Phänomen ist, weil die Leute halt das Geld nicht aus dem Land bringen können, muss das Geld ja irgendwo auch im Land investiert werden. Dass das zu einer Credit Crunch kommen könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Die Nichtberücksichtigung bei der äh, Dividenden, also bei der Kapitalrückzahlung, der Anleger ist natürlich nicht unbedingt, äh, was wir sehen oder hören möchten, was China macht. Aber es wird sicher ein Problem, das China selber lösen möchte. Auch wenn es in Zukunft eine Obligation aufnehmen möchte in Hongkong, ist das natürlich äh, nicht unbedingt das Gelbe von einem, mhm. von einem. Und darum ist es wichtig, dass China da was unternehmen muss und wird. Wir werden das verfolgen. Aber ich sehe jetzt den, den, den Impact auf der Real Estate-Seite in den umgebenden Ländern nicht unbedingt so gravierend.
0: Okay. Und ich habe auch angesprochen die Produktionsauslagerung aus China, weil manche Produktionen den Chinesen oder der chinesischen Politik jetzt in Anführungszeichen zu wenig nachhaltig sind, zu schmutzig werden. Und um jetzt mal ganz einfach zu denken, ähm, wenn diese äh, schmutzigen, nicht nachhaltigen Produktionsbestandteile ähm, nach, äh, an andere Staaten ausgelagert werden? Ist das dann ein positiver Aspekt? Ist das auch etwas, was Sie in Vietnam spielen? Oder ähm, sind das äh, temporäre Effekte, die eigentlich so gar nicht ähm, besprach, besprochen werden müssen, weil irgendwann diese nicht nachhaltigen Produktionen dann sowieso verschwinden werden?
1: Ja, eine gute Frage. Was wir beobachten in Vietnam ist eigentlich, dass Vietnam sich entschieden hat, nicht nuklear zu gehen. Mhm. Was wir sehr begrüßen, also als ESG-Investor sowieso, wir sehen, dass Vietnam sich vermehrt Sonne- und äh, Windinvestitionen äh, gibt, Leider können wir da nicht direkt äh, investieren in solche Sachen, weil das sind Staaten, die das äh, fördern, aus Japan, aus Taiwan, aber auch aus Singapur. Und was wir gemacht haben letztes Jahr, wir haben Supplier in diese Industrie äh, angefangen zu kaufen und zu investieren, was sicher sinnvoll ist, speziell wenn das Land in einer Umwandlung ist. Wenn Sie immer neue Firmen ins Land reinlocken, ist der Energiebedarf ja extrem hoch. Um diesen auch zu gewährleisten, wenn sie die Finger von der Nuklearenergie äh, lassen möchten, dann gibt es noch den Weg. Mhm. Es ist klar, dass Vietnam auch noch Kohle braucht, aber es ist eine äh, andere Art von Kohle, wie wir es in Europa äh, kennen, aus Deutschland, aus den Oststaaten. Es ist eine, eine grünere Kohle, aber es ist sicher nicht die Endlösung. Aber mit dem Zyklus, äh, zum Beispiel zu Vietnam, welches die Energie braucht, können sie nicht umgehen. Was wir wissen ist eigentlich, und das sehen wir auch, dass immer mehr in die zwei vorher genannten Energiesektoren investiert wird. Und das macht mir auch Sinn. Und der Langbahn. Vietnam ist ein Küstengebiet, ähnlich wie Italien, eine lange Küste. Und mit der Erderwärmung und mit, mit dem Meeresspiegel, das sich erhöht, ist wird natürlich auch exponiert. Ja. Und darum hat auch die Regierung richtig geachtet und reagiert und die, 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 die Wege freigelegt, um solche Projekte zu fördern. Zum Beispiel das Liquid Gas, ein Riesenprojekt, welches da investiert wird, wenigstens Gas, nicht Kohle. Das ist nicht, sicher nicht die Endlösung, aber es ist sicher das Bessere, als, als Kohle zu benutzen für die Energieentwicklung.
0: Okay. Jetzt haben wir die äh, Wirtschaft, wir haben so ein bisschen kennengelernt und ähm, gehen mal weiter in die Tiefe ähm, und sprechen Herausforderungen an, die uns europäische Investoren ähm, eigentlich sehr, sehr schwer erscheinen. Nämlich wir wollen Transparenz haben in den Bilanzen. Wir wollen die Unternehmen verstehen. Wir wollen die Zahlen verstehen. Und ähm, dazu müssten wir im Prinzip die ähm, Bilanzierungsstandards kennen und die Eigenheiten der ähm, Unternehmen und was viele europäische Investoren davon abhält, in großem Stile, also entsprechend der Wirtschaftsgewichtung Asiens, in Asien selbst zu investieren, ist die Tatsache, dass man zum Schluss kommt, dass es uns alles viel zu intransparent und da gibt es viele Manipulationsmöglichkeiten und das wollen wir alles nicht. Jetzt sind Sie vor Ort, jetzt analysieren Sie Unternehmen fundamental und schauen sich das genau an. Was können Sie uns sagen über die Transparenz, Solcher Bilanzdaten und über die Einschätzbarkeit von ähm, Fällen wie Betrug, äh, wie Bilanzmanipulation, äh, die wir hier ausschließen wollen. Das ist
1: eine gute Frage. Das ist immer, immer das Demokratische schwert über Vietnam, überhaupt solche Länder, ist noch Frontiermarke. Es hm. war kurz vor einem Aufstieg in den Emerging Market, aber trotz muss man sich äh, gut aufpassen wo investiert wird. Und darum ist mir das so wichtig, und das hebe ich doch mal sehr vor, ein eigenes unabhängiges äh, Analystenteam vor Ort zu haben, äh, welches auch gut ausgebildet ist. Meine Leute haben alles MBA, CFA, also das ist, was wir in Europa kennen, und da muss man einfach kritisch sein. Und bevor wir in einer Firma anfangen zu investieren, das kann auch ein Jahr, zwei dauern, weil wir sind nicht in Eile. Wir müssen uns aufpassen, wo binden wir uns, möglichst äh, die Firmen auch zu picken, do, wo wir nicht exponiert sind mit Skandalen oder Betrugsfällen. Und das ist uns auch wichtig, nicht nur wegen Solchen für mich ist die Reputation auch ein Riesenthema. Und dann bevorzuge ich lieber, eine Transition nicht zu machen, als es zu machen, wenn es für mich nicht äh, ein AAA-Investment ist. Wenn wir was kaufen, kaufen wir das auf drei bis fünf Jahre hin, weil wir eigentlich überzeugt sind, dass es eine gute Geschichte ist. Und vor allem in dem Segment, wo wir drin sind, im Small and Micaps, ist oftmals unser Analyst, wenn äh, Analystin oder Analyst, wenn das Management getroffen wird, der Firma, auch, auch eine lehrende Begegnung. Auf ja. was achten wir? Was sind die Sachen, wo wir äh, bevorzugen, was gar nicht geht? Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in Vietnam war, da hatte ich ein Meeting mit dem, mit dem Management eines Teams und dann habe ich gefragt, how about your corporate governments? Und da kam die Frage zurück, how do you spell it? So, das war vor neun Jahren der Fall. Das hat sich ziemlich verändert, weil die Leute in Vietnam sehr gut ausgebildet sind, oftmals natürlich im Ausland, zurück ins Land zurückgekehrt sind und da eigentlich unser Know-how haben. Und das wird nie mehr so beantwortet heute. Heutzutage versuchen wir auch, den Firmen zu zeigen, schau, ist es uns wichtig wegen diesen, diesen, diesen Argumenten? Versteht das eine Firma? Ist es gut, dann sind sie bei uns auf dem Radar. Versteht eine Firma nicht, dann äh, geht es auch nicht. Mhm. Schauen Sie, was die EU hier macht. Die EU schreibt jetzt plötzlich eine Agenda für eine, für eine grünere Welt. Entweder versteht das eine Firma selber, oder irgendwann wird das dann von der Regierung aufgelegt, du musst. Und wenn das eine Firma früher versteht, hat sie auch bessere und längere Aktionäre, die bei einer Firma bleiben. Und das hat mit dem zu tun, wie sich eine Firma, was hat das die Firma für eine Kultur Und das ist nicht zu unterschätzen, und das ist für uns sehr wichtig. Und wir sind in all den letzten Jahren nie in einen Skandal reingegangen, weil wir einfach unsere Hausaufgaben gut, gut, gut machen. Und das zeigt auch die Performance des Fonds über die letzten zwei Jahre. Und das ist, äh, das ist das Resultat einer harten Arbeit, die irgendwann mal zahlt.
0: Und wenn Sie jetzt gleichzeitig ähm, auch schon eingangs das Gespräch gesagt haben, dass Sie sehr früh nach ESG-Kriterien investiert haben, naja, dann ist ja unser Eindruck hier aus Europa, wir fangen ja gerade erst damit an. Was will denn in einem Land wie Vietnam mehr jemand über ESG erzählen? Die wissen ja auch nicht, wie man das buchstabiert. Aber da scheinen sie andere Auffassung zu sein.
1: Schauen Sie, wir haben äh, seit 13, 2013 haben wir das, äh, uns das auf die Fahne geschrieben. Es ist auch im Prospekt auch niedergeschrieben, das war Für uns das war das Annotatsmanns richtig wichtiges Anliegen. Klar, ich kleine mir die Anlagehorizont, aber es ist gewollt. Mhm weil ich bin überzeugt, dass das ein Value Add ist für Investoren, speziell aus Europa. Es ist schwierig natürlich, einen zu erklären, wie machst du das ESG in einem Frontier-Market? Aber ich, äh, wir werden das ja als erste Mal ein Report rausgeben und den habe ich jetzt schon mal angeguckt und es ist äh, einen sehr hohen Standard. Ich vergleiche den Standard, ist äh, gut, dass wir beide sitzen mit Europa und USA mhm. und das hält den Vergleich. Und das ist, macht uns äh, sehr viel Freude, dass die Leute das verstehen und das schätzen. Und das wird auch der richtige Weg sein, in die nächsten Dekaden zu investieren.
0: Wie wird denn ähm, Nachhaltigkeit in Asien definiert oder ähm, gewichtet? In Europa ist uns das Umweltthema ganz wichtig, in den USA ist uns das Governance-Thema ganz wichtig. Kann man für Asien sagen, dass dort ein anderer Schwerpunkt gesetzt wird?
1: Ich würde nicht unbedingt sagen, ein anderer Schwerpunkt, aber man wird kritischer. Man sah vielleicht zum Beispiel, was in China passiert ist in letzten 20 Jahren und was die Konsequenzen aus dem sind und man soll ja auch aus schlechten Beispielen was lernen, sich besser zu positionieren, anders aufgestellt zu sein und das auch in einen Investment-Prozess reinzubringen und ich bin überzeugt, dass eigentlich äh, in, in Asien nach wie vor immer wieder hinterfragt wird, ja, die, machen Sie das, ist die Korruption das? Korruption ist ein Riesenthema überall, nicht nur in Vietnam, aber Korruption können Sie ja noch mit Reformen lösen, und mit Transparenz, das wissen wir und, und ähm, im Moment. Also, das wissen wir. Und das ist eigentlich ein Staat, ein, eine Sache der Regierung. Wie stark möchte sich da positionieren? Und es ist klar, dass nicht jedes Land in Südostasien sich gleich positioniert. Und das sehen wir da tagtäglich. Aber wir suchen uns ja die Perlen raus, welche Firmen sich da positionieren. Sie haben vorhin die, Buch, äh, die Buchprüfung gesagt, die, die Abschlüsse, die Quartalsberichte. Vor Jahren äh, konnte man in Vietnam nur alles auf vietnamesisch haben. Vietnam hat sich das geändert. Alle kotierten Papiere müssen nach einem bestimmten Maß Einheit auch reportieren. das ist sehr stark. Das wird bis 2025 ein, ein, ein mandatory sein. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und auch wenn Vietnam aufsteigen möchte von Frontier zum Emerging Market, ist das eine der Bedingungen der MSCI, dass die, die Geschäftsabschlüsse in englischer Sprache äh, erscheinen. Das sind die meisten der Fall. Wenn ich mir schaue, wie wir investiert sind, da hat jede Firma das auf Englisch. Sonst hätten wir das überhaupt gar nicht in Betracht gezogen, überhaupt da einen Dollar reinzutun. Und das zeigt, dass die Entwicklung schneller geht als früher. In Europa sind wir ein bisschen statisch, in, in, in Asien geht das ein bisschen schneller voran, wobei man nicht vergessen darf, dass die entwickelnden Länder einfach anders positioniert sind als die, als die Emerging Market. Gut Ding, weil ich haben. was ich aber sehe, dass Vietnam den Gap schneller schließt als andere Länder. Das war auch einer der wichtigen Faktoren, warum Vietnam nun mal das Land ist, das in Südostasien so gut aufgestellt ist. Und die, die, die Resultate, die Ergebnisse zeigen das ist ziemlich deutlich.
0: Ja. Wenn wir zum Schluss noch mal auf die Bewertung schauen ähm, der asiatischen Märkte, ähm, gerade im Blick auf China oder Vietnam. Im Vergleich zu Europa oder in den USA sehen wir eben die von Ihnen schon ein paar Mal angesprochene Bewertungslücke. Ist das eine, die bleibt? Wie groß ist die Lücke eigentlich, wenn man es mal auf das kurs gewinn kapazieren möchte? Und gibt es denn eine Fantasie, dass sich diese Lücke im Zuge der Entwicklung dieser Staaten verkleinert?
1: Ja, das ist schon eine gute Frage. Schwierig zu sagen, was ich sehe, ist eigentlich, dass die Lücke jetzt zu Vietnam zum ASEAN etwa 15 discounted ist. Das mhm. beobachten wir seit längerer Zeit. Und das wird äh, geschlossen werden, nicht heute, nicht morgen. Aber das Interesse ist da, von Anlegern mhm. über den Tellerrand zu schauen, wo sind gute Risk-Reward-Investments äh, auf der Welt. Ich glaube nach wie vor, dass eigentlich. Äh, auch ein Shift passieren wird. Was wir gesehen haben über die letzten gut 18 Monate, ist, dass zum Beispiel viele Leute China verkauft haben, Vietnam gekauft haben. Wenn sie so möchten, einen Hedge zu China ist Vietnam, es bietet sich sehr gut da. Und ich glaube nach wie vor, dass der Gap kleiner wird, das aber ein bisschen Zeit braucht. Mhm. Die Bewertungen, wir müssen halt mit Bewertungen, höheren Bewertungen halt äh, auch auskommen. Wenn die Firma halt eine hohe Bewertung hat, heißt, das dass die Firma einiges sehr gut macht. Und wenn Sie schauen, wo ich äh, auf längere Zeit einen guten äh, Gewinn erwirtschaften kann, ist nun mal die Aktie. Und dazwischen werden wir wahrscheinlich Volatilitäten haben. Das passiert mit verschiedenen Sachen, geopolitischen Sachen. Marktverwerfungen, Covid hat es mal mehr gezeigt. Was ich eigentlich immer wieder anschauen ist, dass eigentlich Emotionen und Geldanlegen zwei verschiedene Sachen sind, die ja. man stets versuchen sollte auseinanderzuhalten. Eine gute Aktie über längere Zeit, ich wiederhole mich nochmal, aber es ist nochmal so, es ist immer ein gutes Investment. Und die Bewertung halt in Europa, ich sehe nach wie vor, wie eingangs gesagt würde ich erinnern, ein bisschen Amerika, die Tech-Stock natürlich sehr stark gelaufen sind. Um's, um Tech-Stock können wir nicht herum. Dazwischen wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen pumpy werden. Mhm. Ich schaue mir die Firmen noch wie vor an, weil die so gut positioniert positionierte, dass der Zweitbeste so weit hinten ist, dass das Gap eigentlich nicht geschlossen werden kann. Wer das Gap schließen kann, ist die Regierung, dass sie den Firmen Handschellen anlegt weil sie zu mächtig geworden sind. Das ist eine Gefahr, das ist eine Gefahr. Bis jetzt hat es noch nicht stattgefunden, ein bisschen China jetzt. Mhm. Sie haben ihre eigenen Champs ein bisschen an die Kadarre genommen. Aber äh, ansonsten äh, sehe ich da nicht unbedingt äh, eine Gefahr, dass, äh, dass, äh, dass die PIs dass die, die durch die Decke gehen. Dazwischen muss man konsultieren. Abhängig natürlich jetzt auch, wie gut sich die Wirtschaft nach Covid wieder äh, positionieren wird, wie schnell wird sie wieder wachsen und da schaue ich mir auf die Qualität des Wachstums, wie viel gibt das wirklich her, die qualitative Wachstum und interessant ist jetzt werden, wie die ganze Energiegeschichte jetzt ausgehen wird, weil der Druck in Europa auf der Welt auf Gaspreiserhöhung, höheren Ölpreis, natürlich die Inflation extrem äh, steigen ließ. die Frage ist jetzt, äh, ist es nur temporär? Politiker versuchen uns, das also temporär zu verkaufen. Was ist die Frage? Ist eher, was kann ein Staat, eine Regierung unternehmen die Inflation äh, unter Kontrolle zu halten? Das Inflationsgespenst aus, dem, aus der Flasche zu lassen ist das eine, das zu kontrollieren ist die andere Sache, was ein großer Spagat und ein große Challenge sein wird für die Regierungen. Mhm. Und da habe ich auch ein Fragezeichen, wie das weitergehen? Ich habe leider auch keine Glaskugel auf dem Tisch. Es ist äh, gut zu verfolgen, was passieren wird. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Regierung die, die, die Mehrwertsteuer auf verschiedene Gas, Öl äh, kürzen könnte und der, den Menschen eigentlich ein bisschen Luft zu geben.
0: Dann habe ich ähm, eine allerletzte Frage, die sich für jeden stellt, der in Europa, aber auch in den USA sitzt und sich bewusst macht, und das gilt für die aller, aller, allermeisten, dass wir Asien, wenn wir global investieren wollen, abbilden müssen. Aber wir haben eigentlich viel zu wenig Asien im Portfolio, weil wir immer zögern und immer Gründe haben, abzuwarten und zu gucken, mhm um es besser zu verstehen und all diese ähm, Dinge ähm, für uns ein bisschen transparenter zu machen. Dazu haben Sie heute schon mal sehr viel beigetragen in diesem Gespräch. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Wie baut sich denn ein europäischer Investor sinnvollerweise ein panasiatisches Portfolio auf?
1: Also in Asien würde ich mal grundlegend äh, sagen, nie ein, ein passives Instrument wählen wählen Sie sich ein guter Manager, der über Jahre erfolgreich äh, seinen Job gemacht hat. Grundsätzlich äh, ein Drittel Asien, ein Drittel Europa, ein Drittel USA, das ist eigentlich die, die Zauberformel, nur innerhalb der... Das ist sehr modern.
0: Das, ja. <lacht> das finden Sie nicht.
1: <lacht> Natürlich nicht, aber weil ich halt einfach äh, davon überzeugt bin, dass ich in Asien äh, bessere Qualität habe, von Wachstum, die Schwindigkeit nachhaltiger, weil wenn ich schaue, wo geht der Moneyflow hin von den Investitionen, ist eigentlich nicht in Europa, das wissen wir. In Asien spielt die Musik, darum Asien bitte unbedingt mit einem guten, aktiven Manager. Ich würde mich aber nicht unbedingt in einem emerging Fonds Basket nehmen, sondern ich würde mir die einzelnen Länder rauspicken, weil ansonsten nehmen sie sich die Outperformen selber aus. Wir haben das jetzt die letzten zwei Jahre gesehen, hat man in einem Emerging Market Basket was gekauft, hat dann speziell 2021 eine Nullnummer. Ja. Wir haben 49% Prozent gemacht in Vietnam 2021. Schauen Sie sich bitte die einzelnen Titel. Man muss sich halt ein bisschen mehr Zeit nehmen, eine gute Due Diligence zu machen. In wen Region möchte ich dabei sein. Aber äh, bitte also nicht äh, vergessen, unbedingt.
0: Wunderbar. Herr Tipanaro, Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, dass Sie uns mitgenommen haben nach Asien, nach Vietnam, in einen Frontier Market, aus deren Perspektive man über dieses Gespräch Asien deutlich besser verstehen kann. Und das hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Ich hoffe zu danken. Danke dir mal. Bleib bitte gesund und bis bald.
0: Bis bald. Dankeschön. Tschüss.